0: En podkast fra NRK.
1: Høye smittetall i en rekke europeiske land denne helgen. Rekordmange er smittet i Tjekkia, når man må stenge restaurant i Praha.
2: Jeg klarer meg alltid, men det er, det er liksom, det jobber 150 mann her, ikke sant, som har husbanklån og familier, og, så det er tøffe tak.
1: Kulturbranschen i Paris rammes hardt når det innføres portforbud fra i kveld
3: fø to ti. E Ka komgri med Jam.
4: Musiker og skådepelare i kokare. For stoppet innebæ minskal inkomst.
3: Du kan
1: Corona-pandemien føtil over et 100 millioner flre ekststret fattitig verrden.vad kan Norad Nodag UNICEF gjører med det. Og Taliban i Pakistan rekrutererland de aller fattitigste.
3: Om en familie gir en sønn til Taliban, får hele familien en inntekt. De vil vite at de får mat hver dag, og at de slipper å være så sultne.
1: I korrespondentbrevet og podkastserien Krig og fred tar vår utsendte pulsen på valkampen i USA. Velmett til URIKS på lørdag er dag bredvei. Den uka bre det registrerte de højeste smittetalne se den kom til Europa. I land ettter land blir det nå in 149 og strengere regler.
5: People should not have any visitors to their homes. The maximum number of attendees at the wedding is 6.
6: I Irland er det få butt å besøke familiejevener eller naboen. Unntaket er tungtveiene grunder som at man for eksempel skal passe på ett barn, sier statsminister Michael Martin. Tjekkia har toppet den dystre statistikken denne uka. Nå må skoler, barer og restauranter stenge. Og denne helgen starter det tjekkiske militære arbeidet med å få satt opp ett provisorisk sykehus for 500 patienter i et messelokal i hovedstaden Praha. Mørkt er det også i Belgia da registrere de dödstall som ikke har vært så høye siden før sommeren. Europavis die Corona infektionszahlen in Tschechien wurde zum zweiten mal die grenze von 8000 no infektionen überschritten. Belgien und die Niederlande haben deshalb jetzt verschärfungen beschlossen um die infektionszahlen. Nihertzprogramledaren i Østerrike melder at man er bekymret over utviklingen. Här blir det ikke lov til att vara fler än 10 sammen også når jul skal feires, og de tradisjonelle julemarkedene blir pålagt strenge restriksjoner. Likestrenkt var det ikke i østlige Schweiz i Schweiz under en jodlekonsert tidligere høst. Folk holdt ikke avstand, og nå viser det seg at mange ble smittet, det forteller Bea Tegner til sveitsisk TV.
4: Mitt enigvis mit ansarbe, pluss uh,
6: unterstütsing av jodlekonsert på midten,
4: kommer jeg utenfor.
6: Smittetallene stiger over hele landet, og det blir innført et strammere regelverk, også for sveitserne. I Madrid og områdene rundt gjelder en unntakstilstand i 15 dager. 5 millioner mennesker må visa at de har en skikkelig god grunn hvis de skal få lov til å reise ut av regionen. Og grensen for hvor mange man kan være sammen er satt til 6 det samme gjelder for 20 millioner franskmenn i ni av de store byene i landet. Her innføres det også portforbud fra klokka ni om kvelden til seks om morgenen. Smitten er i ferden å spre seg fra de yngre til de eldre, og sykehusenes akuttsenger blir fylt opp igjen. Den andre bølgen er her nå, sier denne akuttsykepleieren. I Nederland er det en delvis nedstengning de neste fire ukene. Munnbind blir påbudt indørs på offentlige steder. I Albania er det pålagt å ta munnbindet på så fort man forlater hjemmet sitt.
1: Reporter her var Marit Kolberg. I Tjekka begynner kapasiteten på sykehusene å bli sprengt, og regjeringen har satt full pandemialarm. I håp om å stoppe utbruddet er utesteder og skoler stengt i en måned, men mange frykter det kan være for sent. Kollega Roger Severin Bruland är i Praha.
2: Ser du at jeg smiler nå? Ja, det med
7: eier. Han prøver och holde motet oppe. Nils Jebens driv restaurangen Kampa Park i Praha med 300 sitteplasser. 150 tillsetter går nu en usikker framtid i möte. Styresmakterna stänger alla uteplatser i en månad for att få bukt med ett massivt coronavirusutbrott.
2: Ja, här är det tomt nu. Här är det ju, nu har vi har tagit bort blomster och starinlys och bestick och
7: Jebens er tidligere marinejeger og har drivet kasino i Østerrike. Han er ikke redd for en utfordring, men dette overgår det meste.
2: Jeg har drevet dette her i 25 år, og jeg begynner å nærme meg kanskje litt slutten av karrieren, og det var vel kanskje ikke det jeg hadde forestilt meg at jeg, at jeg må starte på nytt igjen kanskje til våren.
7: Men det må jo være mentalt tøft, og så får den her midt i pleisen. Da.
2: Jo, det er det. Altså, altså, jeg klarer meg alltid, men det, er, det, er liksom, det jobber 150 mann her, ikke sant, som har husbanklån og familier. Og, så det er tøffe takk, det helt klart.
7: Gamle byen i Praha, som vanligvis er stappfull av turister, liknar en spøkelsesbyen. Siste gang jeg var i Praha, det var i februar, og da stod folk som sild i tønne her ved Karlsbrua. Nå er det ingen. Alle som går forbi har munnbind, og situasjonen er veldig dramatisk nå i Tjekkia. Smitten bare auker, veldig mange som dør, og folk blir mer og mer urolige for hva fremtiden vil vise. Reringen i Czechia kallar det en nationell katastrof för nu fylles sjukhusen opp med coronapatienter och kapaciteten är i färd med att bli sprängd sa statsminister Andrej Babisch under en presskonferens Vi måste öka uriglenjest av det här nähradni capacity Vi måste öka upp kapaciteten hären och krisstaben har fått klar signal till att börja den helgen Vi har dålig tid prognoserna ser inte bra ut och statistiken er helt katastrofal Sabavist i Kisla så katastroffani. 2400 si årstudenter fra medicin, tanlägge og andre helseutanninger blir no rekrert for å hælpe til. Hoppe er å få på plas400kykuängnger. I dag berjøre en oglage til 500kykuängnger ved ett medst område utan Vid restaurant Kampapark för tvivelare kökchef Marek Radic. But
5: here there are no rules. They say something on Sunday and Monday evening they announce something else. It's just a mess.
7: Regeringen i Tjeckia blir kritisert for dålig hantering av coronasituationen och helseministeren har beklagat att åtgärder kom för sent. Eigar Nils Jebens tror det vil gå lenger enn en månad før restaurantene i Praha kan åpne igjen.
2: Og jeg har sluttet å håpe. Nå vi bare ta alle grep som vi kan for å, for å redde det som reddes
1: kan. Vi forflytter oss fra Tjekka til Frankrike, for i Paris region blir det innført portforbud fra klokken 21 i kveld. Musiker og skådespelare är chockerte. Kulturbranschen rämmas hårt den näste månaden. Reporter Johan Tolger har sänt oss denne reportagen.
5: Fawas Hussein, merci sur les Arabi.
7: D'abord merci beaucoup Saad et merci aussi à l'espace qui nous
4: accueille. fransksyriske författaren Fawas Hussein signerar sin nya bok på ett kulturcentre bakom Sorbonne universitetet i Paris. Lyssna publiken nyfiket. Men det finns ändå en viss melankoli i ögonen. Alla är ledsna för de nya restriktionerna- med bland annat utegångsförbud från klockan 21 på kvällen- till sex på morgonen. Restaurangerna ska därmed stänga tidigare- men de flesta kulturpalatsen stänger helt och hållet- i minst en månad. Det här är min sista bok, äh, signering. Är du ledsen för att Paris stänger ner igen?
5: Jag är mycket ledsen eftersom att vara som i fängelse- det är inte ett liv.
4: Författaren Fawas Hussein har arbetat som lektor på universitetet i Luleå och pratar därför lite skandinaviska.
3: Jasmine mm.
4: yes, Musican, Isabelle Le Marie i publiken är trist. Alla mina konserter har annullerats säger hon.
3: Med fjellet er alt annullet nå.
4: Musiker og skådespelere er sjokkede, for stoppet innebærer minskad innkomst. Men kokken Malin Gimli Labbråten, som lagar norsk mat i den franska huvudstaden, er optimist.
8: Over at vi må være inne på kvelden, nei, det er ikke sjokkert. Det er klart det till sist alltså vi kommer till att sämna gå på restauranger men, men uh,
4: blir man inte deprimerad av att bara stanna hemma?
8: Jag tror kanske att här spiller uh, de norske genen mina in alltså vi är så vant till att vara hemma på kvällarna oavsett så det går fint.
4: Det är inte fransmännen. Parisarna slutar ofta jobbet ja. kanske klockan 8 på kvällen och så går man på kino och så går man ut och kanske äter på någon restaurang klockan 10 på på kvällen. Det är ju sena vanår fransmännen som är så kända för att demonstrera varför är de icke ilska nu denna gången tror du?
8: Det förundrar mig faktiskt fra starten av att folk har varit så flinke med masker, folk respekterade karantänreglerna. Kanske de är rädda för det, att de är rädda för coronan så de accepterar det.
4: Chefen för det kända brasseriet Le Coqcel i Chicca Västra Paris är rädd för smitta. Jean-François Calmel vill inte ta av munskyddet och han säger Jag stöttar mitt land och lyder regeringens föreskrifter till fullo. Jag är en republikan. Gällande coronakrisen har brasserichefen avskedat sex av nitton servitörer- och förlorat 30 procent hittills av årets intäkter. Men kanske är det tur att det nya utegångsförbudet kommer nu- för till julen skulle det bli katastrof. För oss skulle det bli dramatiskt. Ska vi restaurangegare klara oss, måste vi ha hele julhandelen kvar. Noël er en fred hvor vi konsommer mye. Desember står nemlig for 25 prosent av hela årets inntekter.
1: Dagen idag dag, 17 oktober, er FNs dag for avskaffelse av fattigdom. Men pandemien gjør at det målet er lenger unna enn på lenge. I følge en rapport fra Verdensbanken vil mellom 88 og 105 millioner mennesker havne i ekstrem fattigdom i løpet av dette året på grunn av koronapandemien. Det er altså i tillegg til de som var ekstremt fattige fra før. Ekstrem fattigdom betyr at de må klare seg på under 2 dollar dagen. Velkommen til URIKS på lørdag, generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Wiken. Takk. Og til deg Nora, det direktørbordet Vegar Soljel. Takk for det. Soljel, hva var din umiddelbare reaksjon på denne rapporten? Alltså, det är egentligen om
9: vi upplever nå 20 års framgång snusste kraftigt tillbakagång. Eh, fattar de om en har gått kraftigt ned, när ser det motsatte? Och så tror jag det som kan være viktig i Norge att förstå for folk det är att eh, mens vi upplever det här väldigt starkt som mest en hälsokris som får lite ekonomiska eller kraftigt ekonomiska konsekvenser så er det i Afrika söderast i andra regioner tendensen till det motsatte på det afrikanska kontinentet eh, så är smitten mycket mindre utbredd än vi upplever men det tiltaken mot den har försett en ekonomisk nedstängning som ramar folk Voldsomt. Ja, fordi
1: det er innført portforbud, streng portforbud ja. i mange land, mange har mistet jobbene sine, og som du var inne på, det var jo en positiv trend lenge, 52 millioner ut av fattigdom mellom 2015 og 2017.
9: Ja, det har uh, sedan egentligen århundreskiftet och för det så har det vart år en god del människor som har klart klarat karre karrsa lite och få lite fastare intäkter, livlära sig lite grann bättre för ungarna på skolan, hälsosituationen har blivit lite bättre och för första gang måste också uppleva sig skickligt bak i hvis vi kan ta et bild hur det ser ut på backen, husk i Afrika för exempel, så jobbar det flest i det med den medikhandeln, den informella ekonomin. Tenk det selv, for de som har vært der, de, alle de her små eh, bodene som står ved gata overalt, og man selger noen ting, et lokalt marked, alt sånt, når folk reiser mindre, har mindre penger, beveger sig mindre, da får man ikke solgt varene sine, og det er inntekten til mange. En annen stor næring, turistindustrien, nesten totalt stengt ned. Der er det veldig mange som har fått dig dig fast intekten som har gjort at de klarer seg bra, og når de er borte, så har det mindre å rytte med. Vi ser at i alle land går inntektene til folk ned. Samtidig så kommer ofte ikke landbruksvarene fram. Priserne har gått opp, og det har blitt litt dyrere å livnære seg det här har blitt en forferdelig alvorlig situation for veldig mange.
1: Camilla Wiken, UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn, og bak dette enorme tallet skylder det så mange barnefamilier. Hvilke reaktioner har du fått fra dine ute i felten?
8: Jo, ja, de så jo ganske tidlig ute i alle de landene UNICEF er i, og det er nesten alle land, at dette kommer til å ramme barna sterkest. Eh, foreldrene mister jobben, og da eh, blir desperasjonen veldig rask eh, sånn at eh, barna blir väldigt sårbare for utnytting, trafficking, tvangsekteskap og andre ting. Og først og fremst så er det jo nå fare for at 700 millioner barn vil gå uten å vite når de skal få mat og foreldrene vet ikke om disse barna lever om noen uker og fattigdom er på mange måter roten til alt vondt for barn, og når i tillegg skolene er stengt, helsevesenet blir omdisponert til å håndtere pandemien, så vil dette ha ordentlig negative ringvirkninger for barn i generasjonene fremover, og det vi snakket om just da, om at vi har er nå i fermer å reversere flere tiår med god utvikling. Så barn er, det er flere fattige barn enn det er voksne, og i løpet av de siste 30 åren har vi halvert barnefattigdommen, og det gjør jo at barna også i neste generation får det bedre, og økonomien i de ulike landene går bedre. Så når Barn blir fattige, ikke bare dør de fortere og de blir utbyttet, men det går verre også for landene de bor i, så vi er veldig, väldigt bekymret for denne utviklingen.
1: Mm. Før vi snakker sammen mer så ska vi en tur til Pakistan, for i Pakistan har kollega Sisil Woldt truffet noen av de aller fattigste rett utenfor Islamabad. Mange fattige står i fare for å bli rekruttert av Taliban og andre ekstremistgrupper. Det at de er ekstremt fattige gjør dem til et lett bytte.
3: Langs en litt dårlig asfaltvei i utkanten av Islamabad har rundt 30 familier slått seg ned i telt. Teltene, om de i det hele tatt kan kalles telt, er satt sammen av strie fra rissekker, falmede tepper, og plastduker, og det de ellers har fått tak i. I det vi går ut av bilen kommer barna løpende mot oss. Flere av jentene beveger hendene mot munnen for å vise at de er sultne. Kommer ikke vi med mat? Nei, dessverre. Vi kommer bare med kamera og mikrofoner nå. Etter barna strømmer kvinnene til for å høre vad vi har å tilby. Mange bærer på små barn. Vi trenger hjelp, sier de, i det de napper i klærne mine. Vær så snill, gi oss noe. Under et grått og grønnstripete teppe som fungerer som teltduk, sitter Fatima Ahmeds be-barn i fanget. Barnet ser uavbrutt og spørrende opp på morens skinn. Skal jeg ikke snart få melk? Jeg har ikke nok melk til babyen min, siden jeg ikke får nok å spise selv. Og noen ganger dør barna av underernæring, sier firebarnsmoren Fatima. Inne i teltet ser vi en plastdunk med vann, to bulkete kokekar og litt klær. Alt er støvete og skittent her. Hvordan var det for Fatima å føde her inne, lurer jeg på. Vi går videre til naboteltet, som består av to trestammer med en hvit og oransj plastduk over. Utenfor, på en pakistansk seng med vevet bunn, en sjarpai, sitter kausar med fem av sine sju barn. Vi er så fattige, så veldig fattige, og ingen bryr seg om oss, nærmest roper kausar. Er det noen som jobber her? Nei, ingen av oss jobber Folk vil ikke gi oss arbeid De forakter oss De ser på oss med hat i øynene De vil ikke ha noe med oss å gjøre De sier, dere er fattige og møkkete Og de stoler ikke på oss heller Forteller Kausar Ikke så langt fra teltene Ligger store privatboliger Omgitt av grønne hager Der håller velstående pakistanere til Og det er dem De fattigste håper å leve av for har flyttet fra sør i Punjab til disse samhaugene for å tigge. Hvor lenge har dere bodd her ute, spør jeg.
5: Twenty,
10: twenty years.
3: Twenty years? I 20 år, og noen har bodd der i 15. Hvor får de vann fra? Akkurat nå finner vi vann på en anleggstomt i nærheten, for der finnes det en vannkran som er åpen. De voksne er arbeidsløse, og barna får ingen skolegang. De fleste barna lider av underernæring, og de fleste voksne er analfabeter. Jeg tenker på hvor lett bytte fattigfolk som dette er for militante organisasjoner som Taliban. Om en familie gir en sønn til Taliban, får hele familien en inntekt. De vil vite at de får mat hver dag, og at de slipper å være så sultne. Og om sønnen skulle dø, vil talibanerne sørge for at familien får økonomisk kompensasjon i tiden etterpå. For familier som dette må Taliban være en redning og en løsning, og ikke et problem, tenker jeg, når vi setter oss inn i bilen igjen. Men vi kan ikke kjøre, for vi er omringet av de fattige som banker på bilvinduene.
11: Ja,
3: ja. Gi oss noe, sier de. Gi oss noe mer. For selv om vi har delt ut penger for å gi noe tilbake, kan det aldri bli nok når nøden er så stor.
1: Og der rapporter Sissel Wall som er i Islamabad i Pakistan. Og Soliel, hvilke tanker gjør du deg om at fattigdom fører til at mennesker lett kommer i armene på terrorgrupper?
9: Alltså det är ju helt riktig och känt det vi här hörar. Alltså att eh, normmånga upplever extrem fattigdom så får det en del andre konsekvenser och fra att man blir mer utsatt på fra övergrepp man inte är på skolor som vi hört här i Sverige till eh, mer utsatt för terror eller organiserad kriminalitet och kopplingar till det. Och eh, den viktigste lösningen nå det är ju att rätta en extra insats fra eh, från alla för att begränsa det och för att stötta det i manglarna i vi kan håpe en övergångsperiod där vi igen kan komma på spåret av våffattigdom nedåt som ju har klart i många tiår.
1: Mm. Camilla Wiken i vissa områden blir också barn rekryterad till militante extremistgrupper som Taliban och Al Qaida och IS. Vad kan UNICEF göra?
8: Ja, alltså för det första så vill jag bara säga si att där fatt som gör att föräldern blir så desperat att de egentligen säljer barnen sina eller att de må in i tvångsäktenskap. Eh, akkurat när det gäller de problemen så bruker UNICEF mange, mange timmar på att förhandla med upprorsledare, med imamer och få frigitt mange barn, men i dette tillfälle, var fattigdomen ikke blir löst av det, så är faktiskt några det bästa virkemedel vi har det er kontantoverføringer til familiene. Ikke helt ulikt den norske barnetrygden, mm -hmm. men mer behovsprøvd. For da ser vi at mødrene, som er de som som regel får ansvaret for det, de bruker det på en sånn måte at barn og familien får kommet seg gjennom krisen uten å bli tvangsgiftet eller rekruttert til andre grupper. Og for å få til kontantoverføringer og midler til det, så ber UNICEF regjeringer og arbeidsgiver og institutioner i alle land om å øke bevilgningene til barn og barnefamilier og eh, til selvfølgelig de tjenestene barna trenger, helse og skole som nå må drives på en
1: Soliga i dag, 17 oktober är alltså FN:s dag för avskaffelse av fattigdom och du var inne på det har varit en positiv trend i mange, mange år. Är det hopp?
9: Ja, det er, det er mye håp der ute, og det är väldigt mycket hopp där ute och det är för att de stora underliggande trenderna är att mange land og fattiga land har stor ekonomisk framgang, har klart att finna måter att avskaffa fattigdom och öka sysselsättningen för folk i jobb och ge dem möjligheter. Och ta utbildning som exempel, rätt för det här bynte så 9 av 10 barn i världen på skolan, en jättestor framgång. I det, det som gir barn möjligheter i generationer och som är så viktigt för utveckling av land. Så jag jag si, optimistisk. Eh men akkurat nå så har vi en spesielt stor økonomisk utfordring og krise. Mange har spesielle problemer akkurat nå, så nå trenger vi at både privatsektor og offentligsektor alle mobilisere.
1: Vad ser du, Camilla Wiken? Håp?
8: Ja, selvfølgelig er det håp, og vi har gjort dette før. Vi har halvert barnefattigdom, vi har løftet mange ut av fattigdom, og det är nettopp opp et samarbeid mellom myndigheter, næringsliv, organisasjoner, men jeg er helt enig med Norad-sjefen at nå må vi trå spesielt til, fordi denne krisen forsterker de andre krisene som allerede finns der, og hvis vi ikke trå skikkelig til nå, så vil det få langvarige konsekvenser, og vi er jo spesielt bekymret for barna.
1: Tusen takk for at dere kom til Urix på lørdag. Generalsekretær i UNICEF Norge Camilla Viken og til deg Noruds direktørbord Vegar Soliel. Klokka er 11.28. Du hører på Urix på lørdag. Det er tid for å åpne ukens korrespondentbrev. Det kommer fra USA korrespondent Anders Magnus. Han upplever att amerikanerna är sinthera en för och räddare.
5: Jag lurer på vem som först vill bruka knytnäven. De står så tätt in till varandra. Skriker vart sitt budskap till motståndare som uansett ikke vill lytte. Amerikanerne är fryktligt sinte på varandra om dagen. På den ene sidan av gatan står trötta tillhängare med amerikanske flagg och ropar ut sin hylles till presidenten. Fira år». På den andre siden de som løfter plakater med Black Lives Matter og skriker at presidenten er rasist. De klarer ikke å holde seg på hver sin side av veien, men egler seg tett innpå hverandre. Ingen med munnbind, selv disse covid-tider. Og ingen dialog. Bare forsøk på å overdøve motstanderne. Det knuffes og dyttes, og jeg ser mange som har lyst til å bruke nevne. Jeg er i Kenosha, en liten by i delstaten Wisconsin. En såkalt vippestat, som Trump vant med ett knött knøttelite flertall i 2016. Nå er det igjen politisk kamp om flertallet her, men det er en lokal händelse som har satt fyr på byen, bokstavlig talt. Här ble svarte Jacob Blake skutt fire ganger av politiet under en pågripelse. Han ble lam fra liv og ned. Byen eksploderte i protester og oppdøyer. Noen av demonstrantene knuste biler og butikkvinduer og satte fyr på bygninger. En trump tillhänger skulle konfrontere demonstrantene och endte med å skyte og av dem. Nå ligger deler centrum i ruiner, sås i alle butikker og bedrifter har dekket i vinduer og dører med sponplater. Og på gatene krangler folk høyligt videre. Det är ingen fred å få i Amerika. Sommeren har vært overåphetet. Protester mot drapene på svarte George Floyd och Breonna Taylor. Demonstrasjoner och motdemonstrasjoner over store deler av landet. Vi har reist rundt og sett hvordan private, vepnede grupper får økende oppslutning. I Michigan planla de å kidnappe guvernøren, drepe politifolk og styrte delstatsregjeringen. Det federale politiet FBI advarer om at høyreorienterte militser utgjør en overhengende, voldelig ekstremistisk trussel, og at konfliktnivået i USA vil øke fremover mot valget 3. november. Jeg kjenner ikke helt igen det amerikanske samfunnet jeg ble en del av for tre og et halvt år siden. Folk har sluttet å hilse på hverandre. Ingen snakker sammen i heisen slik de alltid gjorde før. Der hvor de ikke protesteres er gatene stort sett tomme. Før opplevde jeg USA som det enkleste land i verden å få folk i tale foran mikrofon og kamera. Og jeg har intervjuet folk og laget reportage fra nesten hele kloden i min lange karriere som journalist. Nå er det ikke så enkelt lenger her i Amerika. Svært mange vil ikke snakke. Smilet og vennlighetene er borte. Folk snur seg vekk når man passerer dem. Selvsagt har det med pandemien å gjøre. Munnbind skjuler smil, og avstandsregler i folk skeptiske til fremmede som nærmer sig. Å slå av en prat med sidemannen på en bar er ikke så lett. Enten sitter han för langt unna, eller så er barn rätt og slett stengt. I San Francisco møtte jeg en helt annen by enn den jeg har besøkt så mange ganger tidligere. Inte ett yrende liv med turister. Ingen bortom trick upp de bratte gatene. Nesten inget mänskligt i centrum. Stortsett bare hemlösa och mentala patienter höll till i gatene. Butiker och barer hade pyntat fasadene med deprimerende spomplater og skilt som fortalte att de var midlertidigt stengt. Slik mange har måttet gjøre de siste ukene. Amerikanerne er sinte på Trumps behandling av pandemien, på demokratene som mange tror skal ta fra dem våpnene. På guvernører som stenger ned skoler og samfunn. På dem som ikke vil gå med munnbind. Selv munnbindene har blitt en politisk markør i USA. De fleste demokrater bruker det. Jeg har sett flere av dem som har beskyttet både nes og munn til og med når de er alene inne i sin egen bil. Svært mange republikanere nekter å bruke det. Da vi intervjuet folk i områder hvor de fleste er Trump-tilhengere, våget heller ikke vi ta på oss munnbind, det ville vært å markere politisk motstand, og få ville ha snakket med oss. Færre och færre stole på sine valgte ledere i Washington D.C. I 1964 hadde 77 prosent av amerikanerne tillit till myndighetene. Nå er det bare 17 prosent. Oppe i dette kaoset har også utenlandske aktörer rørt i gryta. Verst är Russland. Nå er amerikanske etterretningstjenester igjen fastlått at russerne påvirker. Denne gangen også på Trumps side. och mer sofistikert enn for fire år siden. Russerne står bak en rekke falske påvirkningskontor på sosiale medier. Verre är att de har startet en omfattende hacking av kommuner och fylkeskommuner och deres velgersystemer på nett. Plus firmaer som selger slik programvare. FBI frykter att de i värste fall kan klare å ødelegge for och og kidnappe elektronisk avgitt til stemmer. Uansett har russerne allerede oppnådd sitt overordnende mål i løpet av de siste 4-5 årene å svekke det amerikanske demokratiet. De har klart å sette folk opp mot hverandre, få dem til å hate sine medborgere og til å reise tvil om valgene blir riktige og rettferdige. Amerikanerne er ikke bare sinte, de er også redde. For hverandre på grunn av covid. Derfor tør mange ikke gå til stemmelokalene men foretrekker i stedet å sende i posten eller slippe den i en kasse som valgmyndigheten har satt opp. Så redder folk for stemmene sine at mange har valt å trosse redselen for covid. De tar ikke sjansen på post, stemmer og stiller opp ved valglokalene. Allerede nå det rekordlange køer av stemmeberettigene der valglokalene har åpnet. Mange har ventet i kø i opp till 11 timer for å få gjort sin borgerplikt. Myndighetene tror det blir rekordoppslutning. Noe som kanskje ikke så vanskelig i et land, det er det vanlig at bare litt over halvparten av de stemmeberettigende deltar i presidentvalgene. Stemmeivere nå er ett gott tegn for demokratiet, men kanske ett dårlig tegn for Donald Trump. En av republikanernes meningsmålere sa nylig at valget blir en folkeavstemning over presidenten, og at det så langt ikke ser særlig bra ut for ham. Trump har svart med en erkläring om att den enaste grunden till att han kan tape är visst det förekommer juks. Han villke si om man vill förlate det vita hus ordnet och fredligt där som han taper, slik alle tidigare presidenter har gjort. Därför frykter inte bare FBI, men också stora delar av befolkningen att det kan bli politisk våld i forbindelse med valet. Eller kanske särskilt efter på resultatet är att stadigt fler väpnar sig och köper ammunition. Också demokrater som føler seg truet og vil kunne beskytte sig. De fleste våpenbutikker er utsolgt for kuler og krut. En venn av meg har vært republikaner i hele sitt liv. De siste fire årene har han vært medlem av Trumps regering. Nå er han helt fortvilet og sier at presidenten er ustabil og forstyrret. Dette går ikke lenger, mener han. Han er klar for å forlate stillingen i regjeringen. Uansett om Trump hade fått fire nye år ville han sluttet for han kjenner ikke lenger igjen sitt gamle parti. Nå håper han at demokraterne vinner store slem og tar over alt, både presidentskapet og flertall i senatet og representantenes hus. Det vil være den eneste måten folk i parti kan innse alvoret, og vi kan begynne å bygge det republikanske partiet opp igjen, helt fra bunnen og med nye verdier, med en ansvarlig økonomisk politik, men også med socialt ansvar og medfølelse värder som partiet har mistet under Trump. Värder som är i färd med att försvinna i Amerika.
1: Och så i veckans utgave av podcast Krig och fred ska vi till USA. Många önskar och avge stämma i god tid för valdagen 3 november. Reporter Tove Bjørgos har møtt amerikanere som må legge ned en stor innsats for å få avgitt sine stemmer. Det er ikke uvanlig å stå 7 til 8 timer i kø, forteller hun blant annet.
10: This land was made for you and me. We will honor the American people with the truth and nothing else.
8: For Lord's sake, this is the United States of
11: America. God the USA! Seven hours, 45 minutes and 13 seconds It took for me to vote in Fulton County, Georgia.
0: Hadde du orket å stemme hvis du måtte stå sju timer i kø? Eller hvis du måtte få flere vittner til å skrive under på forhåndstemmen din?
3: I feel like maybe it's intentional that
0: it's so difficult to vote. <laughs> President Trump snakker ofte om hvor mye juks det vi blir ved presidentvalget.
10: Thousands
0: Men jeg har vært i Georgia og møtt folk som må legge ned litt av en innsats for at det hele tatt å forbrukt stemmeretten. Och förra är så komplicerat att vara välger i USA.
12: I don't think it's the new machines. I do think that there is systematic disenfranchisement of specific communities.
1: Du hör på Krig og fred i Amerika med Tove Björgs.
0: Det är ganska schysst att gå med munben hela tiden. Här ligger det på backen Men det är väldigt sån du föler dig liksom inte trygg i det hele tatt her, uten munnen din. Jeg leste at et sted jeg hadde tenkt dra, så var det... Hva var det, det, var det nå? Det var det 260 smittet per 100 000 innbygger jeg. Så
8: nå skal jeg kjøre mot all landbord, da.
0: Dette skal altså ikke være nok en podcast om koronaviruset. Men det är relevant att höra lite om det først når det ska handla om hur ett presidentval ska genomföras i praxis på ett ställe som här i Georgia.
5: I'm Brian Kemp. I'm so conservative. I blow up government spending. I own guns.
0: no one's taking away. Detta är Brian Kemp. Han hör litt original ut men han har fått den som bestämmer här i Georgia. For Brian Kemp är guvernör. Valt i 2018 med hjälp och sttötte fra president Trump, faktiskt alla förste guvernörer som åpnet opp restauranger i et sånt ter att Corona kom. Och mens svittetalna var på by opp. Där därför är lite grande stressa. Men någon liker Brian Kemp väldigått some ball som I meter på Harley's Inn utenfor en diner i den lille byen Cummings litt nord for Atlanta.
10: I uh, I think the governor Kemp's done a great job handling the virus. Uh he's done a few things that he's been bashed for. I mean everybody around here pretty much stayed working. Um uh, there there might be a few that lost work, but I'm starting to pick back up now.
0: What do you think might happen in Georgia? Do you think it's going to go Republican this time too? Yeah. Are you sure?
10: Yeah, right now the state's split about 50-50.
0: Jeg skal komme tilbake til Bowe senere. Først om de som ikke kan fordra Brian Kemp. En av dem heter Stacey Abrams.
12: Dette er ikke en spørsmål om koncesjon. For koncesjonen betyr at kjærlighet er rett, verre eller bra.
0: Hun er demokrat og forsøkte å bli USAs første svarte kvinnelige guvernør her for to år siden. Men Brian Kemp vant altså guvernørvalget med veldig knapp margin. Abrams, mener han, stjal det. Det var å gjøre det nesten umulig for hundre tusener av mennesker å stemme. Brian Kemp var nemlig ansvarlig for valggjennomføringen i Georgia, fordi han var innenriksminister samtidig som han stilte til guvernørvalg. På denne valgdagen for to år siden, måtte mange bruke hele dagen på å få stemt, fordi køene var så lange noen steder. Somebody The systems are down. Oke, när var längst i Napolag, hvor det bodde mange afrikanskamerikanere. Stemmaskiner virkete ikke, for rom stemmer forsvandt og mange af vælgere var blevet slettet fra vælgerregistret af myndighederne, fordi myndighederne mente de havde flyttet. Men det hadde de ikke. Nu er det valg igen, og jeg skal møte Even som frykter at det kan bli kaos her i Georgia også 3. november. Evan er bare 22 år gammel, men han er aktivist og har rett og slett startet en organisasjon. Var helg nå holder han kurs. Han møter mig utenfor kurslokalet i en pause, iført visir i stedet for hans maske. Hei! Hallo! Så du kører ikke en mask, men en av de, hva sier du det?
11: En løsning, en løsning. Du føler at det er bedre? Så hva skjer er at alle i klasse kører en mask but then I wear my face shield so that I, went, so I can figure
0: so out. So you can actually, so they can see your mouth?
11: Yeah. So I got here at 7.30 and I finished teaching at
0: 12.30. How many people are here? At 20. So you're spending your weekends doing this? Yep, all Saturday. Gosh, is this, uh, how many of these have you had? I talk about 40 to 50. Wow. Evan has started the Georgia Pollworker Det vi driver med er rett og slett å trene opp unge folk mellom 16 og 25, slik at de kan jobbe i valglokalene 3. november og sørge for at køene blir kortere. Det er mange eldre som vanligvis gjør den jobben, men på grunn av koronaviruset så tør de ikke.
11: Hello, my name is Evan Malbrow. I am 22 years old. I am a recent graduate of Georgia State University from the Atlanta area and I'm the founder of the Georgia Youth Pollworker Project. Um, the Georgia Youth Poll Worker Project's goal is to recruit young people ages 16 to 25 to be poll workers.
0: And why is that so important?
11: Because uh, poll worker shortages leads to lack of access for voters in the form of precincts. The less poll workers we have, uh, the less precincts we have to serve people, especially in marginalized communities. And then most poll workers are over the age of 60, so they serve a great risk to COVID-19, while less than 10% of poll workers are ages 16 to 25.
0: So you're trying to get young people to work during the election.
11: That's correct. How's that going? Going great. We recruited about 800. 800 people. Yes.
0: Wow. Eden forklarer at det rett og slett er for få valglokaler mange steder i Georgia, fordi delstatsmyndighetene ikke bruker nok penger på gjennomføringen av selve valget. Han jobber frivillig og har dessuten samlet inn penger fra forskjellige stiftelser.
11: We don't prioritize our election over many other things. So because of that, communities are often historically underfunded underfunded in elections and that leads to long lines and at least to a lack of precinct and at least to a lack of, lack of voter information which all lead to a lack of participation.
0: I Georgia har det lenger vært få fattige og svarte som stemmer. Da jeg var her for 4 år siden møtte jeg en som helt siden 2013 har forsøkt å gjøre noe med det. I en organisasjon som heter The New Georgia Project. Ärring it inne på Zoom, eftersom vi bägge är i Ajanta. Hallå, det är många som är så rädda för corona att de inte mötes
12: fysiskt. Hallå. Hi Ense.
0: Hi, hey, how are you?
12: Jo, well, trying to manage my dogs.
0: Och Ense berättar att föranställningen här byntte med ett brak den uka.
12: And um, so we had the first day of early voting yesterday. Um, we saw long lines at the polls and people were waiting in line for up to eight hours to vote yesterday. Uh, my name is Nei Ufa and I'm the CEO of the New Georgia Project. And really? so that is eight hours eight, yesterday. Eight hours yesterday. Um, so that's demoralizing, um, you know, if people have health issues, if people have professional and personal obligations, um, like who has eight hours to give, to stand in line, to vote? So right? is this
0: happening all over the state?
12: We are seeing sort these types of inconveniences all over the state. Yes, absolutely. Long lines across the state. You know a lot of this is foreseeable a lot of this was preventable um, and what we are doing in this moment is to make sure that we can encourage voters to stay in line so we're bringing water we're bringing snacks we've brought chairs we've hired uh, stilt walkers and drag queens and DJs to show up to entertain voters to keep people's spirits high
0: okay so and so you food forteller altså at de forsøker å underholde velgere med musikk og jøglere og menn i drag for å få dem til å holde ut åtte timer i kø for å forhåndstemme. Men hadde det ikke vært bedre om det bare var litt enklere å få stemt? Ense vet at veldig mange rett og slett ikke stemmer, spesielt mange svarte her i Georgia, og hun har regnet ut hvor mange som lot være å bruke stemmeretten ved forrige valg.
12: We know that there are nearly 1 million eligible Black voters in just metro Atlanta who didn't vote in 2018. And so um, not that we would get 100% of those million, but even if half of those million. If 20% of those million voted and their votes were counted, we would be in a completely different position as a state um, and, and as a country, quite frankly. Is it
0: correct to say that that your politicians are trying to make less people vote? Is that the goal?
12: Yes, I would say that there are some politicians in Georgia right now who are using their position to make it more difficult for people to vote.
0: And why would they want to do that?
12: Because in a marketplace of ideas, young people and the majority of Georgians are no longer buying what the Republicans are selling. En så de only way for them to continue to stay in power is for them to make it more difficult for new people to vote because these people are coming en voting for change.
0: Men vu forar det engentlig blitt som sånn som dette både i Georgia og flre andre steder specieeltt i sørstatten i USA. O er det bare republikanere som gör och har gjort det vansklig for på sorterte og faktisk bruke stemretten jeg ringer en venn som er førsteammanuensis i JUS, og bor i en enda mer republikansk delstat, ikke så langt unna.
13: Jeg heter Ole Egil Andreasen, jeg bor i Oklahoma, og jeg er deltidsansatt på Universitetet i Tromsø. Jeg er opprinnelig fra Narvik, og jeg jobber med JUS og økonomi, og så jobber med olje og gass.
0: Ganske mye, men også med, med JUS, Ole, og det er derfor jeg har ringt deg opp, for du kjenner jo også godt til amerikanske lover og valglover och högstedommer och så vidare. Varför är det så mycket styr runt vem det är som ska få lov att rösta i USA eller eller att det ska vara så komplicerat bara för chansen att rösta?
13: Det ser problemet i USA ehm är att valglagarna bestäms väldigt lokalt. Eh och det betyr att det är de som sitter med den politiska makten lokalt på ett visst ställe i en hver stat som som bestämmer hur sen eh, som ska få lov att rösta. Hvor enkelt det skal være, hvor det skal stemmes, og det har vært brukt utover i amerikansk historie. Politisk? På, politisk. På 1900-tallet var det demokraterne som prøvde å stoppe de svarte fra å stemme. Demokraterne var før slavehold, og republikanerne ble dannet som et, et parti mot slavehold, og da prøvde demokraterne etter borgerkrigen og hindre de svarte fra å stemme. Og måten de gjorde det på, det var uh, genom det som vi kaller poll-tags, for eksempel. Og det betydde at man måtte betale for å stemme. Og så hadde de uh, sånne, sånne lesetester, hvor de, uh, hvor de la frem noe særdeles vanskelig, som ingen legperson kunne lese. Og så måtte det her svarte få lese for å kunne registrere seg for å stemme.
0: Men det var bare de som måtte de gjøre det, eller? Det var
13: vanskelig lov og det var bare de som måtte gjøre det. Det var ingen vite som det spurt om sånt. Og så måtte man ha en adresse å registrere seg. På den tiden så var det mange svarte som var gårdsarbeidere som flyttet fra gård til gård, fordi at de kom jo rett ut av slaveriet. Og da var det også umulig å registrere seg. Forstå.
11: I have a dream that one day on the red hills of Jordan the sons of former slaves and the sons of former slave owners Will be able to sit down together at the table of brotherhood? De hører kanskje
0: hvem dette er. Martin Luther King Jr. er USA:s mest kjente borgerrettsaktivist, og også han var fra Atlanta i Georgia. En av de virkelig store tingene han fikk til før han ble skutt i 1968 var en lov som kom i 1965. The Voting Rights Act loven om hvilke rettigheter amerikanske velgere skulle ha. For det som skjedde var
13: at selv om, eh, om den amerikanske grunnloven eh, garanterte retten til å, til å stemme, så ble det lagt hindringer eh, i veien i statene på delstatsnivå, og det er jo delstaten som bestemmer valgreglene. Um, sånn at man hadde ikke reell, de, de svarte realiteten, der, hadde ikke reell mulighet til å stemme. Frem til Voting Rights Act kom. Og så har jo det republikanske og det demokratiske partiet byttet standpunkt på veldig mange områder. De har på en måte byttet plass med hverandre. Og nu i dag så er det republikanere som driver på å prøve å det vanskelig å stemme. Det begynte på 2000-tallet, cirka. Da var det en bølge av republikanske valgseier i delstater. Republikanere tog over en rekke delstatsforsamlinger og fikk da kontroll med, med valgsystemet.
0: Og da kunne de gjøre en del forandringer?
13: Da kunne de gjøre en del forandringer. Det begynte allerede da, og så fortsatte det når det ble en ny republikansk følge i 2010. Det som da skjedde, var at i 2010 så var det folketelling i USA. Og etter hver så skal valgdistriktene trekkes opp igjen. Og det ga da republikanerne en ny mulighet til å låse in sikre valgdistrikter og tegne dem selv. Og det begynte de da å gjøre. Så nu per i dag så sitter en rekke republikanske delstatsforsamlinger og slåss med noen demokratiske guvernører og en rekke demokratiske dommerer som ble utnemt før republikanerne tok over delstatsforsamlingen.
6: The Supreme Court heard oral argument Wednesday on a key provision in the Voting Rights Act of 1965. The court will decide if Section 5 of the Act has outlived its purpose en imposes an undue burden on states that are subject to federal I
0: 2013. Bestemmter høste rätt i USA. Att delstatne skulle få fåøre enda mer som de ville, når de skulle de presidentvalg og andre volg. Domarne bestemmt at deler allåven om vellge rättiggheter fra 1965 var grundlagsstridigt.
5: Whenever a society adopts racial
10: entitlements, it is very difficult to get out of them Antonin
0: Scalia, en konservativ högstreddommer, som mente at lagen var för sträng mot delstater som Georgia. Det var nemlig slik at stater som hade drivit med rasdiskriminering av väljare för ikke fikk lov til å endre valglovene sine uten at selveste justisdepartementet i Washington godkjente endringene først. Men med høyestrettsdommen i 2013 kunde sørstater og andre stater med et dårlig rulleblad når det gjaldt diskriminering igjen gjøre som de ville. O det gjorde de.
9: Georgia has a rich history of voter There are similar stories from across Georgia on this first day of in-person early voting.
0: Georgia och flera delstater vet och som krävde att väljare måste ha vissa former för legitimation. Och de stilte strenge krav till förhands- och poströster som gjorde det väldigt svårt för mange i det hela att rösta. För demokratarna
13: så är det här ett principfråga. Eh de menar att de som er vanskeligst for å legitimere seg, de som er vanskeligst for å forstå instruksjoner og få rätt konflutt, i rätt konflutt, i rett konflutt igjen, det er de som er fattige, de som har lav utdannelse, de som ikke snakker engelsk, og, og de som ellers kanskje ikke har det så bra. Og de er jo ifølge demokraterne de som sannsynligvis vil stemme demokratisk. Når det blir lagt eh, hinder i veien for å stemme på mange forskjellige måter så er det eh, minoritetsstemmene det går utover
2: I hear too many bad stories and we can't lose an election because of you know what I'm talking about so go and vote and then go check out areas because a lot of bad things happen.
0: Är tillbaka i Cumming, den lilla byn en timme norr från Atlanta der republikanern Bow har tagit plats på Hallens sida. Han är inte bekymret för att det är för svårt att stämma i Georgia. Han är rädd för att vågfusk ska föra til att Trump tar big.
10: Honorable most worry abouts Joe Biden getting in there because if he does, he's going to start trying to turn everything into a socialist country which has been tried and has failed.
0: Do you think that uh, there might be big changes coming to the U.S.?
10: Mm. Uh, if he is elected, yeah, there'll be big changes coming to the U.S. But uh, if Trump's elected, I'm looking for more of what he's done for the past four years.
0: He says that he's not going to sort of just get out of office if, if he's not sure the election has been fair.
10: and No, uh, that's that, that's the fallacy of the left that's talking there. Uh, if he is not... Uh, reinstated as president or if he doesn't win the election January 20th at 12 o'clock he will walk out of the White House. You it's trust in that. the Constitution, yeah.
0: So you, you trust him for that? You think he's not... But yeah. he's kind of said said the opposite, hasn't he? Or?
10: No. he uh, That's what a lot of the left are misunderstanding right now is that he has said that he doesn't trust the election the way that the election is being run. They just found 5,000 ballots in a trash can yeah, from Republican... Uh, from, from Republicans in California. So, yes. I don't know if you've seen it. it was on the news this morning. No, I didn't see that. Yeah. Well, that's what he's talking about.
1: Du har hørt Krig og fred i Amerika? En podcast fra NRK Urix. Lyddeskin var vem Merete Antonsen. Dette var ukas utgave av utenriksavdelingens podcast Krig og fred. Vill du høre flere episoder fra denne redaksjonen kan du søke opp Krig og fred i appen NRK Radio eller där du hører podcast. Och hvis du har på radio ettermiddag kl 16.30 kan du høre en kort version av URIKS på lørdag her i P2. Teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø, produsent Katrine Nybø og jeg Dag Bredvei takker for nå og ønsker dere en fortsatt god helg.